0: טוב, אז שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף, עשרה דברים שלמדתי על פרנסה מתוך פרשת השבוע, פרשת uh, ויצא. וככה, תוך כדי הלימוד אני מאגד כל מיני מקומות, uh, מספרים שאני קורא, מכל מיני פירושים, ובסוף אני ככה מביא את זה לתוך הפרק בפודקאסט, ומשתדל, בעזרת השם, שכל שבוע יהיה פרק על פרשה uh, שעברנו, uh, וככה נלמד ממנה ונפיק בתוך הפרנסה של, שלנו. אני קורא לזה שיעור תורה עסקי. אנחנו גם לומדים תורה, גם לומדים איך לקדם את העסק. מה יותר נפלא מזה? אני לא חושב שיש. אז בואו וישר נתחיל לצלול בחומר מתוך השיעור הזה. בכלל, ככה למי שלא מכיר, הפודקאסט עוסק בכל מה שקשור לחיבור של בין יהדות לפרנסה, באמת לראות איך אנחנו יכולים להשפיע יותר הצלחה מתוך התורה, מתוך החוכמה היהודית. ואחד הדברים שאני ככה משתדל להביא, זה בעצם על לימוד מתוך פרשת השבוע, עשרה דברים שאפשר ללמוד מתוך הפרשה על הפרנסה שלנו. אז בואו נתחיל בדבר הראשון. הדבר הראשון זה בעצם כשיעקב אה, מבקש מהקדוש ברוך הוא, הוא ככה נותן איזשהו נדר, והוא אומר, אם יהיה אלוקים עמדי, ושמרני בדרך הזה. וככה שואל שאלה בתוך ספר לימוד יומי שאני מאוד מאוד אוהב, שנקרא לפחות חמש דקות תורה ביום. והוא אומר, מה זה השאלה הזאת? מה זה אם יהיה אלוקים היא מדהימה? זה מציב לו תנאים? מה זה הדבר ה... אתה אומר, אם אני אקבל, הוא אומר, ושמרה אני בדרך, אז אשר אנוכי הולך ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, ושבתי ושלום על בית אבי, ואז הקדוש ברוך הוא יהיה לי לאלוקים. כאילו... מה זה, איזה תנאים עם הקדוש ברוך הוא? אז זה לא בדיוק. משהו, הוא ככה מביא פה תירוץ מאוד יפה. אומר יעקב לקדוש ברוך הוא, אני מבקש אוכל ובגדים ושתשמור עליי, אבל כל זה בשביל ש... והיה השם לי לאלוקים, כדי שאוכל לעבוד אותך. כלומר, כל הבקשות זה לא בשבילו, זה לא בשביל הגוף, זה בשביל שאוכל לעבוד את הקדוש ברוך הוא. וככה, כשקראתי את זה אמרתי, וואי, איזה אה, מדהים זה, כי זה באמת תלוי בכוונה שלנו. אז אותו דבר זה גם אה, לעסק. אנחנו יכולים לעשות בשביל העסק, בשביל הפרנסה, בשביל ההצלחה, בשביל כל כך הרבה סיבות, אבל הסיבות אולי לא נכונות, אבל אם אנחנו עושים את זה לא בשביל לקבל יותר כסף, אלא כדי להשפיע, כדי להביא את השליחות שלנו לעולם, ולהבין שהכול מחובר לא בשביל הגאווה שלנו, אלא הכל מחובר לקדוש ברוך הוא, אז זה ממש, אנחנו עובדים בעסק, זה, זה עבודת השם, גם אם זה דברים חומריים. וכשאנחנו מחברים את הקדוש ברוך הוא איתנו לעסק, את כל ההוויה שלנו, שהיא בשביל להיטיב כמו שהבורא מיטיב, אז הקדוש ברוך הוא שולח לנו שפע של ברכה והצלחה, כי זה בעצם המטרה שלשמה הוא, הוא הביא אותנו לעולם, לשמה הוא יצר את העולם, בשביל שאנחנו נעשה טוב וניטיב לאחרים, כמו שהוא מיטיב. עמנו. אז זה הדבר הראשון, זו נקודה מאוד מאוד יפה. מאיפה אנחנו מבקשים את הדברים? האם מצד עצמנו? אנחנו שמים יעדים, שמים דרישות, שמים כל מיני מטרות, האם זה מצד עצמנו בשביל לנפח את האגו, או בשביל מטרה הרבה הרבה יותר גדולה, והיא לא בשבילנו, היא בשביל השליחות שלנו, ואז משם הקדוש ברוך הוא שולח לנו שפע של ברכה והצלחה. אז הדבר השני זה בעצם על... נדירת הנדר, כלומר, שיעקב נודר את הנדר, נאמר, וידר יעקב נדר לאמור. ואומרים חז"ל במדרש, טוב לידור נדר בשעת צרה. ביום, כלומר, בשעת צרה, טוב לידור נדר. מגיע זרע שמשון ושואל שאלה מאוד יפה. אנחנו יודעים ששלמה המלך בספר קהלת אמר, טוב אשר לא תידור משתידור ולא תשלם. אז איך <laughs> בעצם, פה כן אומרים לנו חז"ל שטוב לידור נדר, מה אז... זה? זה נראה כאילו זה סותר אחד הש... את השני, אבל זה לא בדיוק ככה. כי כשאדם נודר נדר בשעת צרה, הוא לא ירגיל את עצמו. כלומר, שלמה המלך שאמר, טוב אשר לא תידור, כי בן אדם ירגיל את עצמו לדור נדרים ולא יקיים אותם, וכשבן אדם נודר נדר ולא מקיים, אז הוא מביא על עצמו קללה. אה, ובעצם אה, כשאדם נודר נדר בשעת צרה, אז הוא לא ירגיל את עצמו, כי זה רק בשעת צרה, אז הוא לא יבוא לידי הרגל. ובשעת צרה, כשבן אדם נודר נדר, הוא מביט על עצמו חיבור הרבה הרבה יותר גדול לקדוש ברוך הוא. אז ככה סתם ביום יום, לא טוב לדור נדר. אבל בשעת צרה, טוב לדור נדר, ורצוי לדור נדר, כי זה מקרב לקדוש ברוך הוא, וזה בעצם פותח איזשהו פתח שבן אדם נודר נדר ומקיים אותו כמובן, אז, אז הוא מביא על עצמו ברכה בזה שהוא ככה עשה התקרבות לקדוש אז מה שאני ככה לקחתי אה, לעצמי, שלא נהיה בשעת צרה, אבל כשקורה שאנחנו בשעת צרה, אז יש לנו את הכוח הזה, לידור נדר, לקיים אותו, להתחייב אליו, ומשם להביא על עצמנו ישועה, ברכה, הצלחה בכל מה שאנחנו צריכים. אז זה איזשהו ככה דבר נוסף מתוך פרשת השבוע, הדבר השני, לידור נדר בשעת צרה זה דבר טוב, זה מביא על עצמנו ברכה והצלחה ברגע שאנחנו מקבלים על עצמנו קבלה, וגם מקיימים אותה, וככה הקדוש ברוך הוא מגיע לעזרתנו. הדבר השלישי, שככה קראתי לו שערי שמחה ובעצם היכולת שלהם, אז אנחנו אפילו חוזרים קצת אחורה, ממש לתחילת הפרשה. נאמר שכשיעקב יוצא מבאר שבע, וילך ארענה, ויפגע במקום, וילן שם, כי בא השמש. ובעצם יעקב נשאר לישון, כשהוא ממש פתאום, השמש נחבטה. אז הקדוש ברוך הוא קיבה את השמש, וזה הרמז. רשום כי בא, השמש, זה בעצם... קיבה את השמש, בתורה זה רשום עם ב' וא', אבל בעצם הקדוש ברוך הוא קיבה את השמש כדי שיעקב יישאר ויעלון שם. ובעצם פתאום מגיעה ליעקב החשיכה, וזה נראה לפעמים לנו כבני אדם, שיש לנו כל מיני מצבים שקיבו עלינו את השמש, שיש חושך, שיש איזו הסתרה. אז זה לא בדיוק ככה, כי, ואני מביא מתוך גיליון בערב פרשה, הוא אומר ככה, מלמד שהשקיע הקדוש ברוך הוא גלגל חמה שלא בעונתה. משל, לאוהבו של מלך שבא אצלו לפרקים. אמר המלך, כבו את הנרות, כבו הפנסין, שאני מבקש לדבר עם אוהבי בצנעה. כך השקיע הקדוש ברוך הוא גלגל חמה שלא בעונתה בשביל לדבר עם יעקב בצנעה. כלומר, הקדוש ברוך הוא... רצה להוריד את השמש כדי שיעקב הישן במקום ההוא, כדי שהוא יחלום את החלום וכדי שהוא יתגלה אליו, וכל זה מתוך אהבה. והרבה פעמים בעצם אנחנו מרגישים שיש לנו איזה חושך בחיים, שיש לנו איזה הסתרה, אבל זה בדיוק הפוך. זה לא מתוך שהקדוש ברוך הוא כועס עלינו, אלא זה מתוך המקום הזה שהוא רוצה לדבר עמנו בצנעה, ודווקא בזמן הזה, הוא רוצה את ההערה שלנו, הוא רוצה את ההתקרבות והוא רוצה להשפיע עלינו טוב, אם רק נבין את זה שזה לא משהו רע, שככה הקדוש ברוך הוא לכאורה מכבה עלינו את השמש, אלא זה דבר טוב. ומתוך זה, אם אדם, כולנו נרגיל את עצמנו, שכשמרגישים חושך, כשמרגישים שלא הולך, אנחנו נבין בעצם שהקדוש הוא ניצב עלינו, כמו שהוא ניצב על יעקב, שרשום, והנה, אדוני ניצב אליו ויאמר, אני אדוני. וכולי, אז גם בחיים, גם כשיש חושך, זה בעצם שהקדוש ברוך הוא ניצב איתנו. אנחנו לא רואים את זה כמו שיעקב ראה, אבל הוא איתנו תמיד, והוא רוצה לדבר איתנו ביחידות, ובגלל זה אנחנו ככה מרגישים טיפה שכיבו עלינו את השמש. וכשאנחנו נבין את זה ונתחבר לתוך זה, אז אנחנו ככה נוכל להפיק את הלקחים, לעשות את הדברים שצריך לעשות. ובמקום להיות בעצבות, אנחנו רוצים להיות ב... בשמחה. וההבדל של בין אה, עצבות, שהיא מתוך חושך, מתוך אה, דמעות, שחז"ל אומרים שערי דמעות לא ננעלו, אבל השמחה זה הרבה יותר מלא ננעל. כלומר, שערי דמעה לא ננעלו, אבל אה, הם פתוחים, אבל השמחה פורצת את המחיצות. היא שוברת את הדלתות. זה לא שהדלת לא נעולה, היא, היא אפילו שוברת דלת שנעולה. אז זה ההבדל של בין... למשל להתפלל או לעשות מעשה מתוך עצבות, מתוך דמעות או מתוך שמחה. אנחנו יודעים בתהילים, בצפ... רשום בואו שעריו בתודה, כלומר, השערים נפתחים כשבן אדם בתודה. בואו שעריו בתודה, אה, זה בעצם משהו מאוד מאוד חזק, רוצה לפתוח את השערים שלו. ובעצם מתוך השמחה, מתוך זה שבן אדם גם בזמנים שהם יותר קשים, אבל הוא בשמחה והוא מבין שזה לטובתו, מתוך זה הושטח לו שפע של הצלחה, שפע של ברכה במעשה הדב. ידיו. הדבר הרביעי, זה פתגם מאוד מאוד נפוץ גם בימינו, כשיעקב עושה תנאים עם לבן על רחל, שיעבוד בעד רחל, אז הוא אומר לו, אני אעבוד בעד רחל בתך הקטנה. כלומר, לא, הוא ממש הדגיש רחל, הוא לא אמר רחל, לבן שהיה רמאי כבר... כל הפרשה אנחנו רואים את הרמאויות שהוא עשה עם יעקב, אבל הוא אמר לו רחל, אז הוא יכול להביא רחל מהשוק או מכל מקום. בתך, יכול להגיד, יש לי בת שהיא גם לאה, והקטנה, כלומר, ממש הוא נתן לו דגש ברחל בתך הקטנה, עד היום אנחנו אומרים את זה ברחל בתך הקטנה, שאנחנו רוצים ככה לדקדק ולראות שהכול uh, בסדר. אז ככה, משהו שאני uh, קפץ לי, זה, ברחל בתך הקטנה זה בעצם ההשתדלות. כשאנחנו עושים השתדלות, למשל, אנחנו עושים חוזה, אנחנו רוצים לבדוק כל מיני פרטים, אנחנו מעלים קמפיין, אנחנו עושים דברים, אנחנו הרבה פעמים נבדוק את זה, מה שנקרא ברחל בתך הקטנה, נבדוק כל פרט ופרט. אבל בתוך זה אנחנו צריכים לזכור שרצון השם הוא זה שקובע. כלומר, אנחנו יכולים להגיד, רגע, אם אני בדקתי הכל, כמו יעקב, ברחל בתך הקטנה, והכל היה ברור, והכל היה מסודר, והכל היה פיקס, אז זה צריך להצליח. לא, עובדה, יעקב עשה עם לבן דיל ברחל, ביתך הקטנה, ואת מי הוא קיבל? אצליה. אז כלומר, גם אם אנחנו עושים את כל ההשתדלות כמו שצריך, כמו שאנחנו צריכים לעשות אותה, לא צריך לזלזל בהשתדלות, אבל לא לחשוב שבגלל ההשתדלות זה יצליח. ולבן הצליח לרמות את יעקב לא בגלל שלבן רמאי, אלא בגלל שהקדוש ברוך הוא הסכים לזה, כלומר שהייתה גזירה. שלאה תתחתן עם יעקב, וזה גם סיפור מאוד מאוד יפה, לא נרחיב בו כרגע, אבל לאה הצליחה, הייתה אמורה להיות הזיווג של עשו, ובזכות התפילות השתנה הזיווגה ליעקב, ובגלל שהשתנה הזיווג, אז גם לבן הצליח את הרמאות שלו. כלומר, לא הצליח, לבן לא הצליח את הרמאות בזכות עצמו, אלא הוא הצליח בזכות זה שהיא הייתה ובזכות התפילות של וכך היא הפכה לאשת יעקב, וגם עם כמה שיעקב עשה תנאים עם לבן, ובדק ברחל בתך הקטנה, זה עדיין לא הצליח ללמד אותנו שיש את ההשתדלות שאנחנו עושים, כמו שצריך, ברחל בתך הקטנה, אבל יש את הגזירה שהיא מה שמחליטה על הפרנסה שלנו. אז זה היה הדבר הרביעי שאפשר ככה ללמוד מתוך הפרשה, השילוב הזה של בין ההשתדלות הראויה ולבין גזירת השם. וראיתם אפילו בפרשה, יעקב שואל לבן, למה רימיתני? אבל הוא לא אומר את זה בדברים קשים, הוא, הוא, הוא פשוט שואל אותו בצורה רכה. כי הוא יודע שהכל זה מאת השם, והוא צריך להמשיך באמונה וביטחון שזה מה שהיה צריך לקרות. ומתוך כך, נגיע גם לדבר החמישי בתוך הפרשה, שלבן רודף אחרי uh, יעקב ומשפחתו, ומשיג אותו, וככה מחפש בדברים שלו, כי הוא טוען ש... וזה בעצם נכון, רחל גנבה את התרפים של אה, לבן, אבל הוא לא מצא כלום, ואז יעקב בא וניגש אליו, והוא בעצם רוצה לדבר איתו קשות. כשהוא בא ואומר לו, בעצם נאמר, ויחפש ולא מצא את התרפים. ואיחר ליעקב וירב בלבן. אז אנחנו די בטוחים שעכשיו יהיה איזה דין ודברים, ומריבה, מה שנקרא, הנה הולך להיות מכות. ויען יעקב ויאמר ללבן. כלומר, יעקב עונה לו בצורת ויומר. ויומר, כשנאמר ויאמר, זה צורת דיבור רכה. וידבר, זה צורת דיבור קשה, וויאמר, זה צורת דיבור רכה. אז כבר מויאמר, אנחנו רואים רגע, מה, מה קרה פה? רשום, ואיחר ליעקב, לי וירב בלבן, ויען יעקב ויאמר. כלומר, זה, עדיין עם כל הכעס וכל מה שעלה ליעקב, לי מה שנקרא, אז הוא עדיין דיבר איתו דברים רכים, ומה הוא אומר לו? זה פה, זו נקודה מאוד מאוד יפה. הוא אומר לו, מה פשעי, מה חטאתי, כי דלקת אחריי. כלומר, הוא מסתכל על זה בצורה שזה אני, מה אני חטאתי? הוא אומר, יעקב יודע שזה הכל השתקפות שלנו, זה הכל תלוי בנו, זה הכל... מה שקורה זה בגזירת הקדוש ברוך הוא, וזה בגלל המעשים שלנו. ולכן הוא שואל, מה פשעי ומה חטאתי? וזה ככה אה, הזכיר לי את הגמרא המפורסמת, שבאים יסורים אל האדם, יפשפש במעשיו. חוכמת היהדות וחז"ל אף פעם לא תולים את זה בגורם חיצוני. קורא לבן אדם משהו רע, אומרים יפשפש במעשיו. זה כלל ברזל מאוד מאוד משמעותי. ואנחנו תמיד צריכים להסתכל פנימה, כי כל מה שקורה לנו בחיים, זה בגלל משהו שאנחנו עשינו. אז גם בפרנסה, במקום כל הזמן רק להסתכל על הקמפיין, ומה רשמנו, ואיך זה נראה, ואיך זה מגיב, והנתונים, בואו ונסתכל לפנימה. כמו שיעקב אמר, מה פשעים, מה חטאתי, מה אני לא עשיתי טוב. ייסורים באים על האדם, יפשפש במעשיו, ישאל, מה פשעים, מה חטאתי, מה אני עשיתי, כי זה מה שמגיע לי, ויש סיבה לכך. אז אנחנו מבינים שהכל זה השתקפות שלנו, אנחנו מבינים ש... אנחנו צריכים לפשפש במעשינו, ומתוך הפשפוש, מתוך זה שנתקן את מעשינו, גם הדברים בחוץ ישתנו, גם התוצאות בעסק שלנו, בחיים שלנו, בכל דבר ישתנה, כמו ששלמה המלך אומר בספר משלי, ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישליב עמו. מה קשור בין זה שהקדוש ברוך הוא ירצה את הדרך של האיש, לבין זה שהאויב ישלים איתו? מה, אין קשר בין אחד לשני, אז אני ככה... עשיתי תשובה, חזרתי ותיקנתי את המעשים שלי, פתאום האויב שלי יגיד, אוקיי, אני כבר לא רוצה לריב איתו. אני בכלל לא דיברתי איתו, אני דיברתי עם עצמי. אבל זו איזושהי נקודה מאוד מאוד חשובה, שהכול תלוי בנו. כשאנחנו מתקנים בנו, גם הבחוץ מתקן בצורה שהיא מעל לטבע, וזה משהו מאוד מאוד חזק שאפשר לקחת מיעקב, שגם כמה שהוא כעס על הוון, וגם כמה שככה, ואיחר ליעקב, ועדיין הוא אומר ליעקב, ויאמר בצורה רכה, מה פשעי, מה חדתי, יעקב מבין שזה הכל בא מתוכו, בעצם מה שהוא צריך לתקן כדי שלא יהיו לו תקלות, לא עם לבן ולא עם אף אחד אחר. אז הגענו לפירוש השישי. הפירוש השישי זה בעצם על הנדר שיעקב נודר, ובעצם יעקב אומר, וידר יעקב נדר לאמור, אם יהיה אלוהים עמדי, ושמרני בדרך הזה אשר אנכי הולך. ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש. זה מדהים רק לראות מה יעקב מבקש. הוא מבקש רק לחם לאכול ובגד ללבוש. וזה תפס אותי המקום הזה של כמה אנחנו רוצים יותר ויותר, בטח בעסקים. להגדיל את העסק, להכפל את העסק, עוד ועוד, וככה עודפים, כמו שחז"ל אומרים, <coughs> אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. ויעקב מראה לנו, נתן לי לחם לאכול, בגד ללבוש. את המינימום שאני צריך, תיתן לי הקדוש ברוך הוא, ואני, מה זה, תעשה מצבה וכל מה שיהיה לי אני אאסר. כלומר, אפילו יעקב אומר, תן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, גם מזה אני אאסר. כלומר, הפשטות, הצניעות, המינימום שצריך בשביל חיים, וזה מה שמספיק ליעקב לי, אבינו. ואנחנו יודעים שבסוף הפרשה נאמר ביעקב, ויפרוץ האיש מאוד מאוד. ובעצם יעקב התעשר אחרי 20 שנה אצל לבן וכל מה שקרה, למרות שלבן רימה אותו, וכל זה בזכות הקדוש ברוך הוא. מה הנקודה שאני בא להגיד, לפחות שאני ככה, זה קפץ לי ממש, המקום שיעקב מבקש קצת ובסוף פורץ במאוד מאוד, זה הצניעות הזאתי בחיים שלנו. שאם אנחנו ניקח ונגיד, אני לא מחפש עכשיו לעשות... הצהרות גדולות ומיליוני שקלים, זה, מדהים שזה יקרה, זה גם קרה לכל האבות, כל האבות היו אה, עשירים מאוד, אבל זה קרה להם בזכות הצניעות. הם לא רצו, הם לא, הם לא ביקשו, הם ביקשו בגד לאכול, אה, לחם לאכול ובגד ללבוש, אבל בזכות זה. זה שהם היו צנועים וזה מה שהם רצו, אז הקדוש ברוך הוא אמר, אני אתן לכם... שפע ואושר שלא יתואר באמת. אברהם, יצחק ויעקב היו עשירים ככורח, מה שנקרא, באמת אושר עצום. וזה מזכיר גם את uh, uh, רבנו בחיי בשער הביטחון, בספר חובות לבבות, נותן שם שני דברים איך להוריד מאדם את עול לפרנסה. בעצם הדבר השני שהוא מזכיר שם, הדבר הראשון זה לעשות משא ומתן באמונה, לא ניכנס לשני הדברים, אבל ממש בקצרה, הדבר הראשון זה משא ומתן באמונה. הדבר השני שמתחבר לי לפחות לפה, זה כשהקדוש ברוך הוא רואה שבן אדם לא מבקש, לא ירדוף, לא יבעוט, לא וישמן ישורון ויבעט, אז מתוך זה... הוא נותן לו את השפע, כי הוא אומר, השפע לא יפגע בו, השפע לא יהפוך אותו לבן אדם שיעשה עבירות, או יעשה דברים לא טובים, או ישתמש בו בצורה לא טובה, ובטח יגיע למקום גאווה. כשהוא באמת רואה בנפש שלו פנימה, עמוק, בוחן כליות ולב, כשהוא רואה שאנחנו מגיעים למצב הזה, ולפעמים אנחנו אומרים, אני במצב הזה, אבל אנחנו לא, כי אנחנו לא מסתכלים מספיק פנימה, כמו הקדוש ברוך הוא, כשהוא רואה שזה קורה, אין בעיה מבחינתו יעקב מבקש לחם לאכול, בגל ללבוש, ובסוף נאמר בו, ויפרוץ האיש מאוד מאוד. הצניעות הזאתי, הרצון רק בקצת, במה שצריך, זה מה שגרם ליעקב לפרוץ במאוד מאוד. הדבר השביעי שבעצם סימנתי לי וראיתי, זה מתוך המקרה של יעקב והעדרים, וזה מתוך ספר אה, לימוד יומי שנקרא ותן חלקנו, אז שיעקב בעצם מגיע אחרי שהוא נודר את הנדר וככה מגיע לחרן, הוא רואה בעצם שהדרים מתאספים סביב הבאר, והוא לא מבין למה הם לא משקים את הצאן. אז הרועים אומרים ליעקב שהאבן כבדה, ואנחנו צריכים את כולם כדי שכולנו נתאגד ונרים אותה, ונוכל בעצם ככה להרים את האבן מעל פי הבאר ולהשקות את הצאן. ופה מביא קטע מאוד מאוד יפה בשם רבי שמעון רפאל הירש, זכר צדיק לברכה, והוא מסביר ככה. הוא מסביר שזו הייתה תוצאה של חוסר אמון הדדי. עינו של כל אחד הייתה צרה בשל חברו, אולי הוא יישב דלי אחד של מים יותר ממנו, ולכן הם הניחו אבן גדולה על פיה הו... ועל באר. בעצם הוא פה מביא מה אנחנו לומדים מהמקרה הזה. אדם עלול לחשוב שאומנם עין צרה וחוסר נדיבות הם מידות מגונות, אבל בסופו של דבר יהיה לו יותר כסף בכיס. כלומר, אדם יגיד, טוב, זו מידה מגונה, אבל אני ארוויח מזה יותר. יהיה לו יותר נוח בחיים, החיים יהיו יותר מסודרים, אם בעצם מנהג ככה. אז אמנם זו לא מידה טובה, אבל ככה החיים שלי יותר טובים, אז שווה לי לאמץ את המנהג הזה. אבל אנחנו, כשאנחנו מתבוננים במה שאנשי ארם עוללו לעצמם, אנחנו מגלים שהם סידרו לעצמם חיים של אומללות. אדם חרוץ שרצה לקום השכם בבוקר ולצאת למרעה עם צונו, לא יכול לעשות זאת. מי שעבר במקום ורצה לשתות קצת מים לפני שהגיעו כולם, לא יכל לעשות זאת. כלומר, הוא בא ואומר, מאוד מאוד יפה, שאדם חרוץ בא ורוצה להשקות את הצאן שלו, אבל הוא לא יכול כי הוא היה צר לפני זה, אמר, אני לא יודע כמה החבר שלי ישקה יותר, ישקה פחות, אני רוצה שיהיה אבן, וכולנו נגיע ונדע בדיוק כמה כל אחד משקה. אבל הדבר הזה פוגע בחיים. והמסקנה שפה הוא מביא בספר, כשהעין צרה במה שמגיע לאחרים, הנזק הוא לבעל העין. כשהעין שמחה במה שמגיע לאחרים, הרווח הוא לבעל עין, ומפה אפשר ממש לקחת וללמוד כמה אנחנו יכולים להיות שמחים באחרים, אנחנו לא צריכים לשים, להיות שרים בהצלחה של מישהו אחר, היא לא משפיעה עלינו, כמו שגם נאמר בגמרא, אין אדם נוגע במוכן לחברו, ובעצם מתוך כך, אדם יכול לחיות הרבה יותר בקלות הוא בעצמו, הוא לא נפגע מזה שהוא מקשה על אחר, והוא בחיים שלו גם טוב לו והוא שמח, אז גם המידה המגונה הזאתי, עושה רק רע בחיים, מעבר לזה שהיא מידה מגונה. וכבר שלמה המלך אמר, טוב עין הוא יבורך. אז בעצם, כשבן אדם הוא טוב לאחרים, הוא גם הוא בעצמו מרוויח מהשמחה בחיים שלו, בזה שהחיים שלו יותר קלים, וגם הוא זוכה בעצמו לשפר רב והצלחה, מתוך זה שהוא מפרגן ולא צר עין. וזה אה, קטע מאוד מאוד מקסים שאפשר ללמוד מתוך המקרה עם אה, הפגישה של... יעקב עם רועי הצאן שמחכים לכולם לגלול את האבן מעל פי הבר. אז הקטע השמיני, ככה מתוך הפרשה, זה קטע מאוד uh, מיוחד. אם מסתכלים ככה על כל מיני פירושים יפים שלפחות אני מצאתי, אני אביא שניים. מתוך uh, המקרה שיעקב בא לרחל ולאה לשדה, ואחרי שהקדוש ברוך הוא נגלה עליו ואומר לו שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך, ואהיה עמך, אז יעקב בא וניגש לרחל ולאב ומתחיל איתם מה שנקרא דין ודברים, לכאורה מאוד מאוד תמוה. במקום היינו מצפים שיבוא ויגיד, הקדוש ברוך הוא נגלה אליי, בואו לוקחים הכל ועולים לארץ. הוא בא ואומר להם, אנוכי, רואה אנוכי את פני אביכם, כי איננו אלי כתמול שלשום, ואלוקי אבי היה עמדי, ואתנה, ואתנה ידעתן, כי בכל כוחי אבדתי את אביכם. ואביכם התל בי, והחליף את משכורתי עשרת מונים, ולא נתנו אלוקים להרע עמדי. אם כה יאמר נקודים יהיו שריך, וילדו כל עצו נקודים, ואם כה יאמר עקודים יהיו שריך, וילדו כל עצו נקודים, ויצל אלוקים את מקנה אביכם וייתן לי. והוא פה, <laughs> הוא ממשיך, ו... ואז הוא, ורק אחרי זה הוא, הוא ניגש, ואומר להם שהקדוש ברוך הוא נגלה אליו. ואומר לו לעלות לארץ. יש פה עוד כמה פסוקים ש... כלומר, קטע מאוד מאוד ארוך ומאוד מאוד תמוה למה יעקב היה צריך לעשות את כל ההקדמה הזאת. אפשר להגיד שהוא היה צריך להסביר ל... רחל ולאה, שבעצם צריך לעזוב, הוא ככה נתן איזה כמה דברים לפני, אבל רחל ולאה היו שתי נביא, נביאות, שתי הם שתיהם ידעו בדיוק שאם הקדוש ברוך הוא נגלה ליעקב, יאללה, הגיע הזמן, לא צריך באמת יותר מדי. אז קטע ראשון שככה לקחתי וגם נחבר אותו לפרנסה, הקטע הראשון זה מתוך באור על השלע הקדוש, הוא אומר ככה, כי אין ראוי לאדם, כשירצה דבר מה מאנשי ביתו, שיכריחם על זה באונס, אף כשהוא מושל בהם, אבל השתדל לפתות אותם אל מה שירצו בתכלית, מה שאפשר כדי שיתעוררו לזה מעצמם. הוא אומר ככה דבר מאוד מאוד יפה, גם אם הוא יכול להכריח את אנשי ביתו, וגם אם הוא מושל, וגם אם הוא זה שמחליט. אז מידה טובה להשתדל לפתות אותם, קודם כל להגיד דברים טובים, כדי שיתעוררו לזה מעצמם, וגם אפשר לראות אחרי זה מה עונות אה, רחל ולאה, והן אומרות שאף פעם לא היה לנו חלק ונחלה, ונחשבנו נוכריות, אה, ובאמת אה, כל מה שאמר לך אלוקים, עשה. אז ככה זה דבר מאוד מאוד יפה, שאפשר גם לאמץ לחיים. אנחנו הרבה פעמים יכולים לכפות. על אנשים אחרים, אפשר לקחת את זה לחינוך, אנחנו פה מדברים על פרנסה, אבל אם רגע גם ניקח את זה לדברים כמו אה, חינוך ילדים, אז באמת איך, לה... אנחנו מושלים בהם, כן? אנחנו יכולים להגיד להם, זה מה שצריך לעשות וככה. אבל לפתות אותם, להסביר להם, להביא אותם למצב שהם מגיעים לזה מעצ... לעצמם, זה דבר מדהים, בזוגיות, בכל קשרים, ואם ניקח את זה לפרנסה, אז גם בקשרים... עובד מעביד, קשר שיש ככה, אם אני, יש לי בעל, אני בעל עסק ויש לי איזה מיקור חוץ, יש לי איזה נותן שירות, אני יכול לכפות עליו דברים, אני יכול להגיד לו, ככה תעשה וככה צריך וזה מה שאני רוצה, אבל אני יכול ככה לשדל אותו בדברים, לפתוח לו את הלב, ושהוא יבוא ויתעורר לזה מעצמו, גם אם אני משלם לו והוא צריך לעשות את מה שאני אומר. זו מידה מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד טובה, גם בשיווק העסק. אני יכול לכאורה לכפות על אנשים את הדעה שלי, או לבוא בגישה ככה שאני פותח להם את הלב וגורם להם, uh, מפתה אותם שהם יתעוררו לזה מעצמם והם יגיעו להתעוררות הזאתי ויעשו את הצעד מתוך מקום של uh, העצמה ולא מתוך מקום של, טוב, אין לי ברירה, יאללה, אני רוצה שינוי. וזה הבדל מאוד מאוד משמעותי, גם איך שאדם עצמו uh, הולך ומונה לפעולה ועושה את הדברים, וגם איך שהוא בא אלינו לעסק והופך להיות לקוח. מתוך העצמה ולא מתוך uh, ככה שהוא uh, מדוכדך ואין לו ברירה. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני, עוד uh, תירוץ יפה ששמעתי בשיעור של הרב uh, ליאור כחלון, שהוא מדבר על כך שיעקב, הייתה לו מידת אמת, אנחנו יודעים, ותיתן אמת ליעקב, יעקב היה איש של אמת. ומתוך האיש של אמת, הוא אמר להם, הוא מביא את זה יותר יפה ממה שאני אגיד, אבל אני אנסה לכוון ל, ל, לדעה של, של הרב ליאור כחלון, שאני... מאוד מאוד אוהב לשמוע את השיעורים שלו, מומלץ בחום. הוא אומר ככה, הוא אומר שיעקב היה לו, הוא היה, כמובן שהוא היה מקשיב לציווי האלוקי, אין ספק בזה, אבל היה לו את, ה, את המידה הזאת של, הוא, הוא ברח כי גם לא היה טוב. והוא כאילו אומר ללבן, סליחה, הוא אומר לרחל ולאה, אני לא יודע אם היה לנו טוב אם היינו נשארים. כלומר, אם, אם היה לי כל כך קל לעזוב, זו מידת אמת מאוד מאוד. אדם שהוא ממש אמיתי עם עצמו, הוא משתף גם את הצד השני בלבטים שיש לו, בממש לבטים אמיתיים. הוא בא ואומר, תשמעו, אביכם, עבדתי אותו בכל כוחי, והוא החליף את משכורתי עשרת מונים, ובגלל זה הקדוש ברוך הוא אה, נגלה אליו, ובגלל זה גם מאוד קל לי לעזוב. אם היה לי מאוד טוב אצל אביכם, אולי לא היה לי קל לעזוב, היה, היה לי קשה לקיים את הציווי האלוקי, לפחות ברמה הפנימית, הייתי מאוד מאוכזב. וזה משהו שהוא משתף איתם, וזה פירוש מאוד מאוד יפה, מאוד אהבתי אותו, וזה גם משהו שעלינו, לעצמנו, איזה מידת אמת. אנחנו צריכים לאמץ לעצמנו בחיים, לאמץ עם אנשים, לאמץ גם החוצה, בשיווק העסק, במכירות, בכל דבר שקשור לאינטראקציה עם אנשים, כדי באמת לזכות להצלחה הזאת, ומתוך שאנחנו אנשי אמת, גם הקדוש ברוך הוא, משפיע עלינו שפע של הצלחה, כי אין מידה שהקדוש ברוך הוא יותר אוהב. ממידת האמת, אמת שמביאה לשלום, יש גם אמת שמביאה למריבות. אנחנו כמובן מתייחסים לאמת פנימית שמביאה לשלום. גם בפרשה, אולי נקדים קצת טיפה, בפרשה אפשר לראות, הפרשה הבאה, פרשת וישלח, שיעקב היה יכול מצד האמת להילחם עם עשו, היה יכול גם להרוג אותו, אבל מצד השלום הוא לא עשה את זה. ואנחנו צריכים לאמץ לעצמנו את מידת האמת עד כדי כך שממש נרגיש. שכל דבר אנחנו נשתף, לפחות, אם לא עם אחרים, אז עם עצמנו, ונגיד, וואו, גם אם הקדוש ברוך הוא ציווה עליי, אה, שלומי, אה, יעקב, אבי, כל אחד במקום שלו, גם אם הוא ציווה עליי משהו עכשיו, אני עדיין מרגיש, וואי, יש בי איזה נקודה שהיא לא ממש שלמה, כי אם לא היה לי טוב בחיים, אם היה לי מושלם בחיים, אם כל דבר היה מסתדר, אולי לא הייתי מקיים את הציווי הזה, וזה בדיוק מה שיעקב באמת שלו. אמר לרחל ולאה, וזה ככה נקודה מאוד מאוד יפה שאנחנו יכולים לקחת לחיים שלנו להצלחה בכל דבר, בכל מערכת יחסים, ובעיקר עם עצמנו. הדבר התשיעי מתוך הפרנסה זה בעצם ככה המקרה בעצם שיעקב מתעשר, שיעקב ככה עושה דיל שנקרא עם לבן, דיל שעל פניו לא היה אמור להיות לטובתו, אבל הקדוש ברוך הוא היה בעזרו והשפיע עליו, ובואו נראה מה אפשר ללמוד מזה גם לחיינו. אז בעצם קראתי לזה בכוח המחשבה, ליצור כבשים נקודים, למה שלא ננצל זאת כדי להשפיע על הצלחתנו. אז בעצם אחרי 20 שנה שיעקב עובד את לבן, הוא עורך עימו הסכם. יותר נכון, אחרי 14 שנה שיעקב עובד עם לבן, הוא עורך איתו הסכם, בעצם מה יהיה שכרו. ובעצם יעקב ולבן עורכים הסכם כזה, שכל הכבש, הכבשים שייוולדו חלקות, יהיו שייכות ללבן, וכל הכבשים עם הנקודות יהיו שייכות ליעקב. וזה בעצם יהיה השכר שלו. עכשיו, ההסכם הזה, <אח> על פניו, מי שיסתכל על החוזה, יגיד, עבדו עליך, עשית עסקה גרועה, כי הרי אנחנו יודעים שלרוב הכבשים נולדים חלקים, ורק אחת לכמה זמן יוצאת כבשה עם נקודות. וכמובן שלבן ישר הסכים להסכם, אמר, כך, כאילו, איזה פראייר אתה. אבל יעקב, יותר חכם ממה שנראה לעין. לבן, שהיטל ביעקב 100 פעמים, לא יכל להילחם בכוח המחשבה של יעקב, וכמובן עזרת הקדוש ברוך הוא. מה עשה יעקב? הוא השתמש בכוח המחשבה לכבשים. הוא שם להם מקלות עם פסים, ואת המקלות שם יעקב בקשתות המים של הכבשים. וייקח לו יעקב, מקל לבנה לך ולוז וארמון, ויפצל בהם, סלות לבנות, מחשוף הלבן, אשר על המקלות. כלומר, עשה מקלות עם, ככה, עם, עם פסים. ובעצם מראיית המקלות הולידו כבשים נקודים. ויחמו הצאן אל המקלות, ותלדנה הצאן עקודים נקודים ותלויים. ואנחנו יכולים לראות כמה כוח יש למחשבה עד כדי בריאת המציאות. ממש שינוי מדרך הטבע והשפעה על נראות הצון שנולד. כלומר, הכבשים שהם הזדווגו, הם ראו את המקלות עם הפסים, ומתוך מה שהם ראו, מתוך כוח המחשבה, גם הוולדים שלהם נולדו. עם, עם נקודות. והסוף ידוע, יעקב ממש מקבל את כל הרכוש של לבן, כל הצאן של לבן הופך להיות שייך ליעקב, כי בעצם כל הכבשים מולידים רק כבשים עם נקודות, ושאר הכבשים הלבנות לאט לאט מתות, ועל על, על זה נאמר, ויפרוץ האיש מאוד מאוד, ויהי לו רבות, ושפחות ועבדים, וגמלים וחמורים. ומה אנחנו בעצם יכולים ללמוד מזה לחיינו, ובטח ל, לעסק? שרוב הזמן אנחנו מסתכלים רק על הנתונים היבשים או העשייה הגשמית. אם יש לנו הצעה מעולה, אם יש לנו שיחת מכירה מעולה, או שיווק יצירתי ומושך, וכמובן, האם כל אלה חשובים? כן, זה ברור, זה חלק מההשתדלות שלנו. אבל אם אנחנו בחוסר אמונה, אם אנחנו בתודעה חלשה, אם אנחנו רואים איזה חזון לא נכון, אם אה, אה, יש לנו הצעה מעולה, אבל שום דבר מזה לא מחובר אלינו פנימה. למחשבה שלנו, לתודעה שלנו, לא יעזור לנו אם אין הלימה בין המציאות שבחוץ למציאות הפנימית שבתוכנו. וזה בעצם מה שמחבר את השמיים והארץ. ולקרוא בעצם את סיפור פרשת השבוע, ממש אפשר להיפעם מכוח המחשבה שגרם פשוט לכבשים להוליד אה, אה, ולדות עם נקודות וליעקב להתעשר מזה. אז אנחנו צריכים לראות איזה תמונה אנחנו רואים במציאות ובראשנו כל... יום, איזה תמונה יש לנו בפנים, באמונות שלנו, בתודעה שלנו, בצרכים הפנימיים שלנו, באמת מחסומים פנימיים שיש לנו. ויעקב מלמד אותנו שיעור חשוב בבריאת המציאות וביצירת השפעה שמעל דרך הטבע, יצירת השפעה בעצם בזכות כוח המחשבה שלנו, בזכות כוח ההוויה שלנו. אנחנו יכולים אולי להגיד מילים כלפי חוץ, אבל בפנים אנחנו לא המילים האלה, בפנים. לא עשינו את העבודה הפנימית, אז זה פשוט לא, לא יעבוד, זה לא ילך. עשינו עסקה טובה כמו שלבן עשה, אבל המציאות הפנימית לא מחוברת, אז שום דבר לא יקרה. זה אותו דבר גם אם יש לנו הצעה מעולה ואנחנו לא מבינים למה לא קונים מאיתנו, אז כי אנחנו צריכים לשנות את המציאות הפנימית שלנו. שהמציאות הפנימית תשתנה, כך גם המציאות החיצונית תשתנה, ובעצם כל העשייה שלנו תקבל ברכה והצלחה. אוקיי, okay, אז בשעה טובה ומוצלחת הגענו לקטע העשירי מתוך עשרה הדברים שאנחנו לומדים על הפרשה והפרנסה וההצלחה בחיים. ובעצם הקטע העשירי הוא תפילה בפרשה, וזה כבר שמתי אותו בסוף, כי כל הפרשה הזאת היא ממש תפילה, מהתפילה שיעקב התפל... התפלל, ואחרי זה אנחנו גם רואים שהתפילות של לאה, שאיני לאה רכות, ובזכות התפילות שלה היא התחתנה עם יעקב. ולא עם עשו, אבל מה שאני ככה רוצה לגעת, קודם כל, תפילה, אנחנו יודעים כמה היא חשובה, אבל בהקשר של השפע, ראיתי קטע מאוד מאוד יפה, שהשפע המיועד לאדם, הוא נמצא למעלה בשמיים, אבל הוא לא יגיע אליו ללא תפילה. כלומר, בן אדם נגזר עליו שפע, אבל ללא התפילה הוא ממש לא מוריד את השפע. למה הדבר דומה? כמו כסף שיש לנו בבנק, יש לנו אפילו מיליון שקל בבנק, הוא לא קיים, נכון? אם אנחנו לא נוציא אותו, אפילו ניקח את הכרטיס, נכתוב צ'ק וניתן אותו, אי אפשר יהיה להשתמש בכסף. אז אותו דבר, זה כמו איזה כסף בבנק של השמיים שנמצא. וכמו שאנחנו מוציאים כסף מהבנקת עם כרטיס, אז אנחנו מושכים כסף מלמעלה עם התפילה שלנו, וזה קטע מאוד מאוד יפה, משל מאוד מאוד יפה. אבל בואו ניגע בעצם מה שאני רציתי להביא, על... כשיעקב אומר, אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים. ובעצם יעקב רואה בחזיון שלו, בגלל זה הוא אומר מה נורא המקום הזה, מה נורא, הוא רואה את החורבן שעומד להיות אה, על בית המקדש, והוא מבין שפה זה בעצם המקום, שזה שער השמיים, זה המקום שבו יש ממש את, את הפתח של השמיים ודרכו מתקבלות את התפילות, וככה אנחנו אה, יודעים בעצם ש... הכותל המערבי זה מקום שיש בו קדושה מאוד מאוד גדולה, כי זה מקום שהיה בית המקדש, וזה בעצם שער השמיים, ושמעתי סגולה מאוד מאוד חזקה, סגולה יחסית ידועה, היא בדוקה מכמה מקורות לפחות ששמעתי שעשו אותה, סגולה שדי צריך להתחייב אליה, אבל מה שנקרא, אם אומרים לכם שתעשו את זה וזה יצליח, נראה לי שווה. הסגולה היא כזו, הסגולה היא להתפלל 40 יום רצוף, כלומר כל יום להגיע לכותל. כל יום, כלומר, גם שישי-שבת, אז מי שלא גר בירושלים, אולי זה יהיה לו מאוד מאוד קשה, או שיעשה שבתות בירושלים, למשך 40 יום, כל יום לבוא לכותל ולבקש את הבקשה שבן אדם רוצה. אם עושה את זה 40 יום, זה סגולה חזקה, קדושה ובדוקה, ובטח מתוך הפרשה, וזה שער השמיים, זה המקום שמקבלים את התפילות של האדם, אז לעשות את זה 40 יום. מי שלא יכול להגיע לכותל, אז מה שנקרא, ילך לבית הכנסת, בית הכנסת מוגדר ביהדות כבית מקדש קטן, אז זה גם מקום שאם בן אדם יבוא 40 יום מעבר לתפילה הרגילה, כלומר, אחרי התפילה או, או בלי קשר לתפילה, יבוא 40 יום ויבקש את הבקשה שלו רצוף, לא לפספס אף יום, זה איזושהי התחייבות, או יותר נכון, מחויבות שאדם ייקח על עצמו ויקבל שפע מאוד מאוד גדול והצלחה במה שהוא רוצה. אז מי שככה רוצה לנסות, לאמץ, לא פשוט. אני כבר אומר, זה נשמע על הנייר 40 יום. טוב, מה זה 40 יום? אבל בן אדם מתחיל פתאום יום עשירי, יום עשרים, יום שלושים, רגע לפני הסוף. שכח איזה יום קרה משהו, משהו שצריך להתחייב, בטח אם בן אדם לוקח על עצמו את הסגולה של לבוא להתפלל בכותל. אני אומר לכם, שמעתי מכמה אנשים שמכירים את הסגולה שעשו אותה, והדברים עבדו בצורה פלאית. אז אנחנו ככה נגיד משהו מאוד מאוד יפה מתוך פירוש של הזרע שמשון, מתוך ספר שנקרא מעבר לסגולה. הספר מעבר לסגולה זה ספרו של הרב אליהו עמר, שהוא מפרש את הזרע שמשון, שהוא היה מקובל מאוד מאוד גדול לפני 250 שנה, יש לו פירושים על התורה מתוקים מדבש, יש לו פירושים גם על עוד כמה דברים שלו בחז"ל. אבל ככה הספר הזה ממש מתמצת ולוקח ומעמיק ומאוד מאוד יפה, מאוד מומלץ. ומתוך פרשת ויצא הוא מביא סיפור מאוד מאוד יפה על מעלת בית הכנסת ובטח מעלת כבוד בית הכנסת. אז כמו שיעקב ככה נחרד ואמר זה שער השמיים, אני ככה לא התנהגתי, אם הייתי יודע הייתי מקדש את המקום יותר. אז גם כבוד הבית הכנסת, בואו נקרא סיפור ובזה נסיים. ונראה באמת את המעלה של בית הכנסת ונחבר את זה לתפילה ולהצלחה. אז כאן ראוי לציין סיפור השגחה מופלא שהתרחש לפני מספר שנים. הזמן זה חודש אלול תשעה, כלומר זה קרה לפני 12 שנה, סיפור, סיפור מימינו, לא סיפור, אנחנו שומעים סיפורים על לפני כמה מאות שנים וזה נראה לא קשור, אפשר לבדוק את הסיפור שקרה, זה נמצא גם באינטרנט. השעה הייתה עשר בלילה. המיקום בכביש המוביל ליישוב מעלה אפרים בשומרון. הרב משה מורנו נסע יחד עם רעייתו ברכבו, ולפתע עקף אותם רכב שנסע בפראות. הרכב הסיט את רכבו לשולי הכביש כדי לאפשר לרכב לעבור, סליחה, הרב הסיט את רכבו לשולי הכביש כדי לאפשר לרכב לעבור, אך הרכב העוקף נעצר בחליקת בלמים כאשר הוא חוסם את נתיב הנסיעה של הרב מורנו. לאחר מכן שלושה מחבלים יצאו מתוכו וריססו את הרכב בכמויות של כדורים מטת מקלע שהיה בידיהם. שמשות הרכב התנפצו, הצמיגים נוקבו, נוצרו חורים בפח הרכב ואף הרב מורנו ספג כליה ברגלו. אבל הנס הגדול שהתרחש ברגעי האימה אלו, שהרב ורעייתו נותרו חיים חרף כל הכדורים שהתעופפו מימין ומשמאל. לפתע השתררה דממה, הכדורים אזלו מהמחסניות של רובי המרצחים, והם רצו לרכבם על מנת לקחת מחסניות נוספות ולהשלים את זממם. באותו הרגע קפצו הרב מורנו ורעייתו מצד ימין של הרכב לכיוון ואדי שהיה תוך כדי שהם מנצלים את חסות החשיכה להימלט מהמחבלים. כתוצאה מהחושך המוחלט והנפילה לוואדי, שניהם נפצעו והמחבלים בשלב מסוים נכנסו לרכבם וברחו מהמקום. אך כעת הבינו הרב ורעייתו שהם בבעיה לא פחות סבוכה. כיצד יוצאים מוואדי חשוך שהכביש 30 מטר מעליהם? לפתע נזכרה רעייתו שיש בכיסה את המכשיר הסלולרי, ואכן הם יצרו קשר עם כוחות הביטחון ודיווחו להם שהם מצויים ומאבדים דם רב. למקום הוקפצו כוחות הביטחון וצוותי הצלה שאיתרו אותם על פי מיקום המכשיר, ממנו התקשרו וחילצו אותם בשלום. לאחר מספר חודשים נערכה סעודת הודיה שבה ביקש לדבר אחד מחבריו של הרב משה מורנו, וכך הוא אמר: יש דבר פלא אחד שהצבא לא יודע לתת עליו תשובה, כיצד יצאה שיחה סלולרית מהוואדי בעומק של 30 מטר, הרי אפילו על הכביש אין כיסוי סלולרי, על אחת כמה וכמה מתחתי... מתחתיה בתוך הוואדי. וזו באמת שאלה מאוד מאוד יפה. אנחנו, כמובן, הנס הגדול שהם ניצלו עם כל הכדורים והניסיון להרג, אבל עוד נס מאוד מאוד מיוחד, שהוא ככה לכאורה נחבא, אבל הוא מאוד מאוד עמוק, ופה הוא מביא את השאלה, חברו של הרב משה מורנו, הוא שואל, איך הייתה קליטה? למעלה, אין, אני גר במינוס 1, ביחידת דיור במינוס 1, ואין לי קליטה. אז 30 מטר למטה, כמובן שאין סיכוי שתהיה קליטה, אז איך זה קרה? הסתעררה דממה, ואיש מן הנוכחים לא ידע את התשובה. אך אני אומר לכם את התשובה לתעלומה, אמר החבר. הרב מורנו מכבד את בית מקדש מעט, שהוא בית הכנסת, בכך שבכל פעם שנכנס לבית הכנסת, מקפידו שלא לדבר בו דברים בטלים, וכמו כן מנתק הוא את המכשירים הסלולריים לחלוטין, וכפי שנפסק בשולחן ערוך, בתי כנסיות ובתי מדרשות אין נוהגים בהן, כלות ראש כגון, צחוק ועיתול ושיחה בטלה. וזה, אני זוכר שקראתי אותו הפעם הראשונה, ממש צמרר אותי, גם עכשיו זה מאוד מאוד חזק. איזה כוח יש, איזה נס מטורף זה. ובזכות מה הוא קרא? בזכות זה שהרב כיבד את בית הכנסת, שהוא בית מקדש מעט, ולא רק שלא מדבר בו דברים בטילים, גם הטלפון סגור, ולא, אפילו לא על שקט, הוא סגור, כי הוא יודע שהוא כעת נמצא עם הקדוש ברוך הוא, מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אז אין עניין בכלל לדבר. דברים אחרים, או להתעסק בדברים אחרים, וזה דבר שאנחנו צריכים לקחת לתשומת uh, ליבנו. ופה uh, הוא בספר את האומר ככה, אם אתה מכבד את בורא עולם ומנתק את הקליטה במקום שיש קליטה, לכבוד השם, הקדוש ברוך הוא יחבר את הקליטה להצלתך במקום שאין קליטה. וזה רק לקרוא את זה, זה מאוד מאוד מרגש, ואנחנו יכולים לקחת את זה לכהנו, בטח ספציפית לבית הכנסת, להגיד, עכשיו אנחנו באים לתפילה, עכשיו אנחנו מדברים, הקדוש ברוך זה המקום שבו אנחנו סוגרים הכל ונמצאים איתו ומתפללים, ואם אנחנו רוצים למשוך שפע, והתפילה שלנו, מה שנקרא, על הדרך, או אנחנו מדברים תוך כדי, מישהו היה מעז לדבר עם... עם, עם מישהו אחר בזמן שהוא בפגישה עם ראש הממשלה או, או מישהו חשוב, אין דבר כזה. אז איפה, איך אנחנו מרשים לעצמנו להתנהג בכלות ראש, בשחוק ועיתול ושיחה בטלה בבית הכנסת, ובעצם מתוך ככה גם הנס הנורא שנק... שנעשה, מתוך זה שכשאתה, מה שנקרא, מנתק את הקליטה בבית הכנסת, הוא נותן, הקדוש ברוך הוא נותן לך קליטה במקומות שאין בהם קליטה, אז גם נוכל לקחת את זה לחיים, אנחנו רוצים ככה... לקבל מהקדוש ברוך הוא ניסים, אנחנו צריכים לראות שאנחנו מתנהגים בצורה שתאפשר לנו לקבל ניסים, שמגיע לנו לקבל ניסים מצד איך שאנחנו מתנהגים, תמיד מגיע לנו לקבל, כן? אין פה עניין, בתור יהודים, אנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא. אין פה עניין של מגיע לי, לא מגיע לי, אפשר לקבל הכל מתוך uh, מתנת אוצר חינם ומתוך uh, זכות אבות, אבל אנחנו רוצים להתנהג בצורה גם ש... תאפשר לנו לקבל את זה ביותר קלות, שיהיה לנו זכויות ושיהיה לנו את היכולת uh, שהקדוש ברוך הוא יראה בעצם שאנחנו מתנהגים כמו שצריך בחיים, הוא גם יבוא ויגיד, אני רוצה לתת לבן אדם את מה שמגיע לו, מתוך זה שהוא uh, עושה את הדברים בצורה טובה, בצורה מכובדת, מה שנקרא, כי החבד, אכבד. אז... Uh, שמחתי מאוד, אלו יהיו עשרה דברים מתוך הפרשה, אני ממש אשמח לשמוע מה אתם חושבים, מה יש לכם כמובן להאיר אה, באלף, להאיר בעין, אה, ואני מקווה שהדברים ככה יתיישבו אה, על לבכם, אה, תפסו אתכם נג, נקודות שבאמת אה, ניתן להתעמק בחיים שלכם, ובעזרת השם ניפגש בפרקים הבאים בפינה הזאת של עשרה דברים על הצלחה בחיים ובפרנסה מתוך פרשת השבוע.